0: Wir weiter in unserem Glaubensbekenntnis. Wir haben ein Glaubensbekenntnis formuliert aus den drei, ich würde mal sagen, klassischen Glaubensbekenntnissen, dem Apostolischen, dem Nikoläa Konstantoni Konstantin, Konstant-Politanum und dem Athanäischen Glaubensbekenntnis haben wir das zusammengefasst und dann so wie versucht, unsere eigenen Worte zu finden. Und wir tragen euch das jetzt quasi vor, bis zu Weihnachten. In jedem Gottesdienst einen Abschnitt. Nicht im Sinne von hey, jetzt müsst ihr das einfach so übernehmen und auch glauben, sondern mehr im Sinne als Vorschlag sind das Worte, die für euch auch passen. Und ihr könnt dann entweder direkt oder über E-Mail oder noch am liebsten über unsere Vineyard-App ähm, haben wir jeden einzelnen Abschnitt einen Eintrag gemacht. Dort könnt ihr Kommentare ähm, hineinschreiben, ähm, Dinge, die euch, euch ansprechen, Dinge, die ihr anders formulieren möchtet, Dinge, die ihr sagt, hey, das finde ich ein bisschen schwierig oder das fehlt mir in diesem Abschnitt. Also da sind wir sehr, sehr gespannt eigentlich auf euer Feedback und wir fassen dann das ganze Feedback zusammen und werden es im GLT wieder auswerten und dann im ersten Gottesdienst im Januar, am Viniartag, ich glaube, es ist der 2. Januar, werden wir das nochmal so miteinander besprechen und das Ziel ist dann, wie unser eigenes Glaubensbekenntnis zu haben, das natürlich basiert auf dem, was uns überliefert ist aus der Kirchengeschichte, aber trotzdem so unsere eigenen Worte zu finden. Das bedeutet dann nicht, dass man jedes einzelne Wort gut finden muss, weil, du gehörst zur Viniartarau dazu, ob du glaubst oder nicht glaubst oder zweifelst oder im Moment Krise hast oder alles gut ist. Wir sind einfach mit Jesus unterwegs und versuchen herauszufinden, was dieser Jesus mit uns heute vorhat. Und das ist das Thema auch. Heute Morgen, es geht um den Heiligen Geist, um sein Wirken und ich habe euch einen Zettel auf den Tisch äh, gelegt, wo dieser Abschnitt ähm, über den Heiligen Geist ähm, drauf ist und auf der Rückseite ein äh, Gebet von Leonardo Boff, diesem großartigen Befreiungstheologen, ähm, was das mit dem Heiligen Geist zu tun hat, das ich dir dann mitgeben möchte für die nächsten Wochen. Aber lasst uns diesen Abschnitt unseres Glaubensbekenntnisses, das ist Abschnitt 4, einfach so mal bekenntnishaft laut miteinander lesen. Ihr seht es hier vorne eingeblendet oder eben auch auf der Postkarte auf dem Tisch. Seid ihr ready? Super, wir glauben an den Heiligen Geist, der uns vom Vater geschenkt wurde und allen Menschen zur Verfügung steht. Er spricht Herzen und Gewissen an und ermöglicht uns, Gott persönlich zu erleben. Er deckt Falsches auf und bewirkt Versöhnung und Heilung. Wir vertrauen auf das Wirken des Geistes, um Gottgemäß zu sein und einen Teil des Himmels schon heute zu erleben. Wir gehen die einzelnen Abschnitte miteinander durch, machen dann zwischendurch auch noch einen Teil, wo wir austauschen und werden am Ende dann nochmal öffnen, um diesen Geist wirklich miteinander zu erleben. Aber lasst uns starten mit dem ersten Satz. Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns vom Vater geschenkt wurde und allen Menschen zur Verfügung steht. Also wir glauben an einen Gott, der sich in drei Formen, in drei Dynamiken zeigt, als Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dieser Heilige Geist ist... So, ich würde sagen, eigentlich das, was man am wenigsten fassen kann. Er kommt in der ganzen Bibel vor, im Alten, im Neuen Testament und wird auch immer ein bisschen anders benannt. Also der Ausdruck Heiliger Geist, der kommt im Alten Testament nur zweimal vor und etwas mehr als hundertmal dann im Neuen Testament. Im Alten Testament... Wird eher der, der Ausdruck Ruach, Ruach Yahweh, Atem Gottes verwendet. Man spricht auch vom Geist Gottes, vom Geist des Herrn. Jesus selber hat gesagt, das ist mein Geist, den ich euch gebe. Und eben dann im Neuen Testament wird dann eher dieser Ausdruck Heiliger Geist, auf Griechisch Pneuma Hagion, verwendet. Jetzt der Geist ist für mich eher so etwas Unscheinbares. Also eigentlich so vom Bild her wie so ein Diener, der im Hintergrund steht und eigentlich nur so punktuell zum Einsatz kommt. Also da fliegt eine Gabel runter, dann kommt er und hebt sie wieder auf und gibt ihr eine neue Gabel, oder? Der, der, der nächste Gang wird serviert und dann tritt er in Aktion und geht wieder zurück. Das war so das Bild vom, vom, vom Geist, das ich bis jetzt hatte, so eigentlich eher so distanziert, eher so im Hintergrund, eher so unscheinbar. Und als ich mich dann auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, eigentlich wie präsent der Geist Gottes in der ganzen Bibel ist. Und nämlich vom Anfang bis ans Ende. Bereits schon im Schöpfungsgeschehen kommt der Geist Gottes vor. Ich lese euch die ersten beiden Verse vor in der Bibel überhaupt. 1. Mose 1. Da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also der Geist Gottes ist bereits bei der Schöpfung mit dabei. Eigentlich das Bild, das hier verwendet wird, ist das Bild einer Henne, die ihre Eier ausbrütet. Also der Geist Gottes hat wie die Erde ausgebrütet und war da bei der Schöpfung mit dabei. Psalm 104, Vers 30, da spricht es von, von diesem Geist, von diesem Ruach. «Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen.» Du erneuerst die Flächen des Ackers. Also überall dort, wo es um Leben geht, wo es um Schöpfung geht, ist eigentlich dieser Ruach, dieser Geist Gottes mit dabei. So auch zum Beispiel in der zweiten Schöpfungsgeschichte, 1. Mose Kapitel 2, also die Schöpfungsgeschichte wird ja zweimal erzählt, äh, ein bisschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und hier in der zweiten Schöpfungsgeschichte geht es eher um die Erschaffung des Menschen. Und da heißt es im Kapitel 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, Ruach, Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele oder eine lebende Seele. Also das Leben, das wir Menschen in uns tragen, ist eigentlich dieser Geist Gottes. Gott hat den Menschen geformt und dann in seine Nase geblasen, heißt es hier. Und dann wurde er lebendig. Das ist auch das, was uns unterscheidet von Tieren. Das ist das, was uns unterscheidet von anderen Organismen, dass wir diesen Geist Gottes, diesen lebenden Geist in uns tragen und dass eine andere, eine andere Form von Leben auch in uns ist. Ich, ich finde es witzig jetzt, dass Jesus eigentlich dieses Bild dann übernimmt, im Neuen Testament und seine Jünger anbläst, genauso wie Gott seinen Lebensatem in die ersten Menschen hineingeblasen hat, bläst Jesus, Jesus seine Jünger an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Das steht in Johannes 20. Jesus sprach nun wieder zu ihnen und da meint er seine Jünger, Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr, als jemand, wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Also ich finde es erstaunlich, wie Jesus dieses Schöpfungsbild aus dem Alten Testament übernimmt und das Gleiche dann mit seinen Jüngern macht. Und ich glaube, das spricht von dieser Neuschöpfung, die wir Christen erleben dürfen in der Auferstehung von Christus. Wir sind mit auferweckt mit Christus in einer neuen Form des Lebens. Und das hat auch mit diesem Heiligen Geist zu tun, dass da neuer Geist in uns hineinkommt und wir wieder neu, neu geschaffen werden, so wie Adam und Eva geschaffen wurden, in dieser Neuheit des Lebens leben können. Und das hat sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Und was ich auch besonders finde, an dieser Bibelstelle, ist, dass Jesus unseren Auftrag und unsere Lebensweise so nahe miteinander verknüpft. Er sagt, Friede euch. Dann sagt er, Geist Gottes euch und Neuheit des Lebens. Und dann kommt dieser Auftrag zu vergeben und Frieden auf die Erde zu bringen und zu versöhnen. Ich werde auf das dann später nochmal ein bisschen eingehen, aber spürt ihr da, wie Geist Gottes, wie Leben und wie Auftrag und Lebensstil sehr nahe miteinander zu tun haben und alles geht aus von diesem Atem Gottes. ist nicht ein Werk von uns, das von uns und unserer Kraft ausgehen soll oder muss, sondern es hat mit diesem Geist Gottes zu tun, der in uns ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das in unserem Glaubensbekenntnis drin haben. Wir glauben an den Heiligen Geist. Weil wir ihn nötig haben, weil wir ihn brauchen. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, der uns vom Vater geschenkt wurde. Da beziehen wir uns auf Johannes 14, 26 oder Johannes 15, 26. Wir könnten auch schreiben, der uns von Gott geschenkt wurde. Also eigentlich ist so, die, diese Dreinigkeit dieses Spiel zwischen den Dreien, diesen Tanz, in den wir mit eingeschlossen sind und der eine sendet den anderen. Aber Jesus sagt explizit, es ist dieser Geist, der uns vom Vater gesendet wird, dieser Beistand, diese Hilfe, der da mit uns und für uns ist. Und dieser steht allen Menschen zur Verfügung. Ich weiß, das ist ein bisschen eine steile Aussage. Weil oft sind wir Christen und dann im Besonderen noch wir in der Freikirche ein bisschen einschließend und damit auch ausschließend. Oft pachten wir den Geist für uns selber. Und sagen, hey, nur wenn du bei uns mit dabei bist, dann bist du richtig. Nur wenn du genau so glaubst, wie wir glauben, dann bist du richtig. Nur wenn du diese Lehre so vertrittst, dann bist du richtig. Nur dann hast du den Heiligen Geist. Nur wenn du so betest, dann hast du den Heiligen Geist. Und ich, ich merke einfach, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, je mehr treffe ich Christen, die anders glauben als ich. Und dort wirkt der Geist auch. Manchmal wirkt er anders, aber er wirkt auch. Und das ist für mich so wunderbar, die Schönheit und die Vielfältigkeit von diesem Geist zu sehen und auch dort voneinander zu lernen. Es gibt Christen, die sagen, weißt du, alle Katholiken, die sind sowieso vom Teufel ja, die beten da irgendwas Falsches an. Und ich sage ganz explizit, nein, nein, so glauben wir nicht. Weil der Geist lässt sich keine Grenzen setzen. Und es gibt wahrscheinlich auch in unserer Form, wie wir glauben, Dinge, die nicht richtig sind. Und wir sind auch auf Gottes Gnade angewiesen. Also ich würde eher sagen, wir sind alle gleich falsch. Und deshalb... Sagen wir, hey, dieser Geist, der steht allen Menschen zur Verfügung. Und eigentlich verweise ich da auf eine alttestamentliche Stelle im Joel Kapitel 3, Verse 1 bis 2. Da heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Oh, Halleluja. Gott will seinen Geist ausgießen über alle Menschen. Vielleicht sogar über die, die sich nicht mal Christen nennen. Und Petrus verweist genau auf diese Bibelstelle, genau auf diese Bibelstelle, an der Pfingstpredigt. Als dann der Geist ausgegossen wird, an Pfingsten und so richtig, Wumm, was los ist, sagt er, aber Joel hat es doch bereits geschrieben. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Also lasst uns hier großzügig sein. Den Geist Gottes und das Wirken Gottes nicht einfach für uns pachten sondern sagen, hey, nein, eigentlich ist es genau das, was wir uns wünschen, dass der Geist überall wirkt, auf der ganzen Welt. Und am Ende wird die ganze Welt erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn und alle Menschen werden ihn erkennen. Und das ist ein Werk seines Geistes. Im nächsten Satz bekennen wir, er spricht Herz und Gewissen an und ermöglicht uns Gott persönlich zu erleben. Dieser Geist Gottes, der berührt uns auf einer anderen Ebene, als wir es uns gewohnt sind. Eben das alttestamentliche Wort Ruach bedeutet eigentlich Wind und er bedeutet Atem, der Atem Gottes. Eben er hat Lebensatem in den Menschen eingehaucht. Ruach, Atem, Wind Gottes. Jetzt die anderen Elemente der Dreieinigkeit, den Vater und den Sohn, können wir irgendwie kognitiv erfassen. Also unter Vater können wir uns was vorstellen. Manchmal sind diese Bilder dann auch vielleicht ein bisschen negativ geprägt von unseren Erlebnissen und dann möchte Gott uns heilen, unser Herz heilen, dass wir dann einen neuen Zugang finden zu ihm und seiner Liebe. Aber auch unter Jesus können wir uns was vorstellen. Eigentlich fast am meisten, weil Jesus hat ja hier gelebt als Mensch, er war Zimmermann. Ja, er ist aufgewachsen. Wir kennen seine Geschichten. Wir können nach Israel reisen und schauen, wo er gelebt hat und können das nachvollziehen und spüren und schmecken. Wir haben seine Worte und können uns an was festhalten. Also es ist etwas, was wir wie kognitiv erfassen können, auch in unserem Glauben. Das spricht so wie diese, diese Verstandesebene an. Aber jetzt kommt da der Heilige Geist. Hey, come on, Ruach, Wind, das kannst du irgendwie nicht so erfassen. Das kann man nicht irgendwie einordnen. Da kann man keine Schublade sagen und sagen, okay, so ist Gott. Und jetzt ist er hier drin. Ein Wind lässt sich einfach nicht einfangen. Aber es lässt sich so viel Tolles damit machen. Am Meer einen Drachen steigen lassen. Auf einem See mit, mit, mit dem Segelboot. Eine Windturbine aufstellen und Energie daraus ziehen. Mit Wind, mit Atem. Das ist Leben, da bewegt sich was, da merkt man, da spürt man, da kommt was. Manchmal bläst einem der Wind ins Gesicht und man weiß, man ist falsch unterwegs und ah, dann hat man Rückenwind und es geht einfach alles ein bisschen schneller. Aber das ist auch die Herausforderung für uns, wenn es um den Geist Gottes geht, weil wir es nicht kontrollieren können. Weil der Geist Gottes uns auf einer anderen Ebene berühren möchte, als einfach nur hier oben. Hier fängt der Glaube an, lebendig zu werden. Mit dem Geist Gottes fängt der Glaube an, lebendig zu werden. Es fordert uns heraus, weil es nicht mehr einfach nur etwas ist, was wir lernen können. Gott ist so. Eins und eins ist zwei. Ja, Gott ist so, Gott ist ein Vater, Jesus ist Gott, das sind seine Geschichten und dann in der, in, im, im, im Ref-Up-College oder in, in den Winkins kann man den, den Bibelvers dazu aufsagen und man weiß dann, nein, der Geist Gottes ist diese Einladung, wo es persönlich wird, wo es um Leben geht, wo der Glaube lebendig wird. Die Frage ist aber, bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Bin ich bereit, mich auf diese Dimension von Gott einzulassen? Weil das kann ich dann nicht mehr kontrollieren. Da wird es vielleicht auch ein bisschen ungemütlich, da wird es vielleicht auch ein bisschen unsicher. Davon spricht auch der nächste Satz. Hier heißt es, er deckt Falsches auf und bewirkt Versöhnung und Heilung. Er deckt Falsches auf und bewirkt Versöhnung und Heilung. Wir nehmen hier die Worte von Jesus auf, aus Johannes 16, Vers 8. Johannes hat die Worte von Jesus da so aufgeschrieben, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Also das spricht er vom Heiligen Geist, dieser Beistand. Werde ich ihn zu euch senden und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Ich meine, das tönt im ersten Moment ein bisschen bedrohlich. Wer will schon überführt werden? Also wenn ich überführt werde, dann heißt es, ich habe was falsch gemacht, dann heißt es, ich muss was anpassen, dann heißt es, ich muss vielleicht eine Strafe zahlen, dann heißt es, ich muss vielleicht ins Gefängnis, ich muss Dinge wieder in Ordnung bringen. Es tönt im ersten Moment bedrohlich, aber ich glaube, dass es nicht bedrohlich gemeint ist. Sondern da, wo der Geist Gottes und sein Wirken hinzielt, ist Dinge in Ordnung zu bringen, Dinge wieder gut zu machen dieser welt die schönheit und die ordnung zurückzugeben wie es ursprünglich gedacht war ich möchte euch aus meiner lieblingsübersetzung vorlesen dies von martin buber und franz rosenzweig zwei jüdische philosophen die haben das alte testament nicht übersetzt sondern verdeutscht und haben versucht so die dynamik mit hineinzunehmen und ich lese euch noch mal diese schöpfungsbibelstelle vor von ganz am Anfang, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und jetzt kommt Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Tohu war bohu, heißt es im Hebräischen. Die Erde war Irrsal und Wirrsal. Finsternis über Urwirbels Anlitz. Braus Gottes, schwingend über dem Anlitz der Wasser. Braus Gottes, schwingend. Über dem Anlitz der Wasser. Ich meine, ab und zu sieht doch unser Leben so aus. soll und wirsal Finsternis. Manchmal sieht es vielleicht in unserer Familie so aus. Also Spätestens wenn die Kids in Teenager-Alter sind, ganz bestimmt. soll und wirsal Finsternis. Oder vielleicht auch in Lebenssituationen, in Herausforderungen, in Beruf, in unseren Lebenswegen, wo wir herausgefordert sind, wo Dinge nicht in Ordnung sind, wo wir loslassen müssen. Und da ist der Braus Gottes schwingend über dem Anlitz der Wasser. Das möchte ich dass der Geist Gottes dort Raum findet und Dinge ausbrüten kann, Dinge in Ordnung bringen kann. Manchmal ja, vielleicht auch mich überführen, wo es Veränderung in mir braucht oder Veränderung mit mir braucht. Aber ich weiß, der Geist Gottes will Dinge wieder schön machen, will Dinge in Ordnung bringen, will sie ins richtige Richt rücken. Da möchte ich gerne überführt werden. Dort, wo ich irre. Und das genau schwingt auch in diesem letzten Satz unseres Glaubensbekenntnisses mit. Wir vertrauen auf das Wirken des Geistes, um gottgemäß zu sein und einen Teil des Himmels schon heute zu erleben. Wir vertrauen auf das Wirken des Geistes. Wir vertrauen auf das Wirken des Geistes, um gottgemäß zu sein. Wir brauchen diesen, dieses Wirken, auch dieses Überführtwerden, dieses Angestoßensein vom Geist Gottes, eben nicht nur kognitiv, sondern auf einer Ebene tiefer in unseren Emotionen, in unserem Sein, wo Dinge in unserem Leben angesprochen werden, um diesem Jesus immer ähnlicher zu werden. Damit das Gute, was wir in der Welt sehen wollen, in unserem Leben startet. Oder wie es heißt im Jesaja 61, Vers 1 bis 3, der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir. Dieser Geist, dieser Ruach ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden, Trauernden zieh ans Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Therabinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und es war genau diese Bibelstelle, die Jesus verwendet hat bei seiner Antrittspredigt in Nazareth. Da war er zuerst in der Wüste, nach seiner Taufe, nach seiner Erfüllung mit dem Geist, hat 40 Tage gefastet, ist den wilden Tieren begegnet, hat selber diesen Gott und diesen Geist erlebt, auch in schwierigen Zeiten, kommt zurück, voll des Geistes, geht am Sabbat in seine Synagoge in Nazareth, wo er aufgewachsen ist. Ihm wird die Schriftrolle gegeben, damit er vorliest und er liest genau diesen Text vor. Und dann sagt er, und ich sage euch, diese Bibelstelle ist jetzt vor euren Augen erfüllt. Das ist der Dienst des Geistes. Und das ist das, was Jesus immer wieder bei uns machen möchte. Gnade aussprechen, uns aus unseren Gefängnissen befreien. Und gleichzeitig ist es genau dieser Geist, der uns einlädt, Teil dieses Dienstes von Jesus zu sein, um anderen wieder diese Gnade auszusprechen, um andere Freiheit auszurufen, Gnadenjahr auszurufen. Diesen Elenden und Armen, diese Bo frohe Botschaft zu verkünden, aber nicht nur mit unseren Worten, sondern mit unserem Sein, mit unserem Teilen, mit unserem Für-sie-Dasein. Ihnen zu sagen und zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt und das Beste für sie will. Trost zu bringen, denen, die zerbrochen und traurig sind. Freiheit zu schenken, denen, die gefangen sind. In Minderwertigkeit, in Einsamkeit, in Hoffnungslosigkeit, in Verwirrtheit. Praktische Hilfe zu geben, denen, die Hilfe brauchen. Und dieses Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Wir brauchen dieses Wirken des Geistes, um gottgemäß zu sein und einen Teil des Himmels schon heute zu erleben. Und das hat genau mit diesem Wirken des Geistes zu tun. Selber berührt zu sein von diesem Geist und dieses Geistwirken dann anderen weiterzugeben. Wieso nur einen Teil des Himmels? Weil die Fülle erst kommt, wenn Jesus zurückkommt. Weil alles, was wir hier tun, nur Teil ist. Und ich merke, dass es so viel zu tun gäbe. Ich habe ein Buch gelesen in den Ferien, es war richtig surreal. Am Strand zu liegen, in allem Überfluss ein Buch zu lesen über die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln. Und zu merken, wie Menschen dort feststecken, Monate, manchmal Jahre lang. Jean Ziegler nennt es die Schande Europas. Und ich sage euch, da verzweifle ich fast, weil ich denke, wir hätten eine Botschaft, aber nicht nur, dass wir Worte haben, sondern mit unserem Leben. Wir haben Gästezimmer, das wir anderen Menschen zur Verfügung stellen können. Wir haben Geld, um anderen Menschen Nahrung zu geben. Wir haben Möglichkeiten, um denen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben. Und dazu drängt uns der Geist. Um uns für Gerechtigkeiten dieser Welt einzusetzen. Einen Teil des Himmels schon heute zu erleben. Dieser Geist drängt auf Schönheit, auf Ordnung, auf Heilung, auf Versöhnung. Machen wir genug? Nein, könnten wir mehr machen? Ja, ist es richtig, mehr zu machen? Ich weiß es nicht, weil ich glaube, es wirklich auch aus dem Geist herauskommen muss. Wo ruft uns Jesus hinein? Wo ruft er uns hinein? Etwas von dem, was wir bekommen haben, anderen weiterzugeben und zu teilen. Manchmal reicht etwas ganz Kleines. Manchmal braucht es auch etwas Größeres. Das ist das, was mich so berührt, wo Jesus seine Jünger anbläst und ihnen sagt, empfangt Heiligen Geist. Zuerst spricht er von diesem Frieden, dann bläst er sie an, sagt, empfangt Heiligen Geist, und dann spricht er von diesem ganz praktischen Werk der Versöhnung und der Vergebung. Geist Gottes. Dieser Geist, dieser Atem, dieser Wind. Ich glaube, der uns immer wieder auf einer ganz anderen Ebene ansprechen möchte. Ich meine, dieser Geist, dieser Geist Gottes, dieser Ruach, der hat etwas Unberechenbares, etwas Flüchtiges. Im Johannes 3 heißt es, der Geist Gottes weht, wo er will. Der weht, wo er will. Wir können ihn nicht einschränken. Aber ich merke so, das Wirken des Geistes zuzulassen hat auch damit zu tun, wie ist Gott für mich wirklich. Ich meine, ich kann ein Gottesbild haben hier oben, dass Gott ein guter Gott ist und mich liebt. Und trotzdem innerlich zu sein und geschlossen sein für das Wirken des Geistes, weil ich da drinnen trotzdem ein Gottesbild habe, dass ich ihm nicht ganz vertraue. Weil ich denke, wenn ich wirklich den Geist Gottes in meinem Leben zulasse, dann kommen vielleicht Dinge hoch, die ich nicht möchte, dass sie hochkommen. Oder dann tut er vielleicht Dinge oder verlangt vielleicht Dinge von mir, wo ich nicht tun möchte. Oder vielleicht bringt er da Licht in Bereiche meines Lebens, wo ich nicht möchte, dass jemand anders hineinsieht. Und ich merke diese inneren Widerstände, die ich selber auch immer wieder spüre, wenn es um den Wirken des Geistes geht, die zeigen eigentlich, was ich wirklich für ein Bild von Gott habe. Hier kann ich verstandesmäßig erfassen, ja, Gott ist ein guter Gott und ich kann ihm vertrauen, aber hier ist es nochmal etwas ganz anderes. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte auch immer wieder kommen und diese, diese Widerstände in unserem Leben auflösen. Und uns sagen, hey, du kannst Gott ganz vertrauen. Er ist wirklich dieser gute Gott. Er ist wirklich dieser liebende Gott. Er ist wirklich dieser versöhnende Gott. Er ist wirklich dieser Gott, dem du dein ganzes Leben anvertrauen kannst. Er ist wirklich dieser Gott voller Kraft, der dich in eine gute Zukunft führen kann. Deshalb meine Frage an uns heute Morgen, wie nahe darf es sein? Wie nahe darf der Glaube bei dir sein? Wie nahe darf der Geist Gottes kommen? Er möchte gerne ganz in unserer Mitte leben. Er möchte gerne ganz in unserer Mitte blasen. Er möchte ganz schwebend über uns sein und Dinge ausbrüten. Wie nahe darf er sein? und bist du bereit, dass dort, wo du Widerstände spürst, die auch vor ihm hinzulegen und zu sagen, Jesus, ich merke, dass ich hier noch Heilung, dass ich hier noch Versöhnung brauche, dass ich es brauche, dass du hier noch mal etwas gerade rückst. Ich wünsche mir, dass der Geist Gottes ein bisschen stärker unter uns wirkt, ein bisschen präsenter. Ein bisschen offensichtlicher. Vielleicht nicht genau so, wie wir es möchten oder kontrollieren können, aber so, wie es für ihn richtig ist. Lass uns noch mal ein, zwei Lieder nehmen und einfach Raum schaffen für diesen Geist. Wir vertrauen auf das Wirken des, des Geistes. Um gottgemäß zu sein und einen Teil des Himmels schon heute zu erleben.